0: RadioMayak.ru ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Много бум. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Категория 18+. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Ртыюн. Я директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». И еще по совместительству радиоведущий. У меня программа, которая называется «Органика на радиокультура». Но сегодня я буду выступать немножко в другой роли. Мне хочется прочитать отрывки из романа великого французского писателя Эмиля Ажара. Роман называется «Вся жизнь впереди». Я очень люблю этот роман потому... Что, мне кажется, в современной литературе, а он написан относительно недавно, это вторая половина XX века, не каждое литературное произведение может похвастаться невероятно новыми, оригинальными мыслями. И несмотря на то, что эта история очень трагическая, по сути, она и очень светлая, потому что это история о любви, который не знает границ, не знает границ возраста, национальности, религии. И для меня прочтение этого романа послужило какой-то вехой, что ли, в жизни. Это, наверное, одно из самых сильных эмоциональных переживаний именно от литературы последнего десятилетия. Многие мысли, которые там встречаются, никогда мне не приходили в голову, и они заставляют задуматься. И я не смогу прочитать весь роман, это будут отрывки с самого начала только романа. Но хочется рассказать, например, о том, что вообще роман повествует о жизни маленького арабского мальчика, мусульманина, которого зовут Мамо. Он живет в нелегальном приюте для детей проституток в послевоенном Париже у старой еврейки мадам Розы, чудом выжившей в Освенциме. Их связывают очень трогательные и нежные отношения. И чтобы привести пример вот тех глубоких мыслей, знаете, чтобы не быть каким-то голословным, почему действительно так нравится этот роман, я хочу рассказать только об одном месте из этого романа, прежде чем перейти к его чтению. Когда все пошло плохо, и мадам Роза собралась умирать... То мальчик, от лица которого ведется повествование, как бы объясняя читателям, говорит «Я даже сходил помолиться в мечеть два раза за мадам Розу, но ничего не изменилось, потому что молитвы за евреев в мечети не действуют». И вот такие мысли, они никого не задевают, никого не оскорбляют, но, по-моему, очень и очень заставляют задуматься. Ну, а теперь я начну чтение этого романа в этом романе ведется от первого лица, от имени мальчика, которого зовут Мухаммед. Первое, что я могу вам сказать, жили мы на седьмом без лифта, так что переть приходилось пехом, и для мадам Розы при всех килограммах, что она на себе таскала, а ноги у нее всего две, и при всех ее заботах и неприятностях это была причина постоянных жизненных неудобств. Она поминала об этом всякий раз, когда не причитала над чем-нибудь другим, потому как она к тому же еще была и настоящая еврейка. Здоровьем она тоже похвастаться не могла. И я вам должен сразу сказать еще одно. Уж эта-то женщина заслуживала лифта. Мне было, наверное, года три, когда я впервые увидел мадам Розу. А что было до того, я не помню, прямо как отрубила. А труп этот кончился в три, а может в четыре года. И мне иногда просто страсть, как не хватает воспоминаний». В Бельвилле полно было других евреев, арабов и черных, но пешком перлась на седьмой одна мадам Роза. Она говорила, что когда-нибудь помрет на лестнице, и вся малышня тут же принималась реветь, потому что когда кто-то помирает, всегда полагается реветь. Нас там было шестеро-семеро, а иногда и больше. Сперва-то я не знал, что мадам Роза заботится обо мне только потому, что в конце месяца ей приходит перевод. А известно это стало мне лет в шесть или семь, и для меня это был удар «за меня платят». «Я ведь думал, что мадам Роза меня любит просто так, задарма, и мы друг для друга родные». Я проплакал всю ночь, и это было мое первое большое горе. Мадам Роза заметила, что я грустный, и объяснила, что семья – это еще ничего не значит. И бывают люди, которые уезжают в отпуск, бросая своих собак, привязанных к дереву, и что каждый год так подыхают три тысячи собак, потому что хозяева о них не заботятся. Она посадила меня к себе на колени и крилась, что на целом свете у нее нет никого дороже меня» но я вспомнил про перевод и с ревом убежал. Я спустился вниз в кафе Масье Дриса и подсел к Масье Хамилю, который был бродячим торговцем, продавал во Франции ковры и много чего повидал. У Масье Хамиля красивые глаза, он ласково на всех смотрит. Он уже был здорово старый, когда я с ним познакомился, а с тех пор он только и делал, что старился и старился. «Масье Хамиль, почему вы всегда улыбаетесь?» Так, малыш Мамо, я каждый день благодарю Бога за то, что он дал мне хорошую память. Мое имя Мухаммед, но все зовут меня Мамо, так короче. 60 лет назад, когда я был молод, я встретил молодую женщину, которая полюбила меня, и я тоже ее любил. Это продолжалось 8 месяцев, но потом она сменила заведение, а я, хоть прошло 60 лет, все ее помню. Я сказал ей, я тебя не забуду. Годы шли, а я ее не забывал. Правда, иногда мне становилось страшно, ведь передо мной была еще долгая жизнь, и какие я, маленький человек, Бог давать себе клятвы, если стиральную резинку держит в руке Бог. Но сейчас я спокоен. Я не забуду Джемилю. Мне осталось уже совсем мало времени. Я умру раньше. Я подумал про мадам Розу. Сперва не решался, а потом спросил. «Масье Хамиль, а человек может жить без любви?» Он не ответил. «Отхлебнул мятного чаю, который страшно полезен для здоровья». «С некоторых пор Масье Хамиль всегда носит серую джелабу, чтобы не оказаться застигнутым врасплох в пиджаке, когда его призовут на небо». Он глядел на меня и молчал. «Наверное, думал, что я еще малолетка, и есть вещи, которые мне знать не полагается. В ту пору мне было лет семь, а может, даже восемь. Точнее, вам сказать не могу, потому как нет у меня даты рождения, и вы это усечете, когда мы познакомимся лучше, если только решите, что в этом есть смысл». «Масье Хамиль, почему вы мне не отвечаете?» «Ты еще мал. А есть такие вещи, которые маленьким лучше не знать». «Масье Хамиль, можно жить без любви?» «Да», — ответил он и опустил голову, словно ему было стыдно. Я разревелся. «Очень долго я не знал, что я араб, потому что никто меня так не обзывал. Узнал я об этом только в школе, но я никогда не дрался. Когда кого-то бьют, лучше от этого не бывает, а только хуже». Мадам Роза, как еврейка, родилась в Польше, но она много лет работала в Марокко и Алжире, и арабский знала не хуже нас с вами. Знала она по тем же причинам также еврейский, и мы часто разговаривали на этом языке. Большинство жильцов в нашем доме были чернокожие. На улице Бессон три негритянские общаги, есть еще две, и там они живут племенами, как заведено у них в Африке. Главным образом, Сараколи их больше всего, ну и Тукулеров, это у них такое название, тоже немало. На улице Бессон живут много и других племен, но у меня нет сейчас времени перечислять их все. Остальная часть улицы и бульвара Бельвиль почти вся арабская и еврейская. Так продолжается до улицы Золотой Капли, а там уж начинаются французские кварталы. Сперва я не знал, что у меня нет матери, и даже не имел понятия, что мать должна быть у каждого. Мадам Роза избегала говорить на эту тему, чтобы у меня не завелись в голове всякие там мысли. Я ведь даже не знал, от чего я родился и как это вообще происходит». Мой корешок Дылда, который на несколько лет старше меня, объяснил мне, что все это случается из-за гигиенических условий. Сам он родился в Казбе, в Алжире, и во Францию приехал уже после этого. В Казбе тогда не было никакой гигиены, ни всяких там беде, ни воды для этого, и вообще ничего такого, и поэтому он родился. Узнал-то он об этом потом, когда его отец, пытаясь оправдаться, поклялся ему, что он и в голове не держал таких мыслей. Сейчас у женщин, которые работают, сказал мне ДЛД, есть таблетки для гигиены, но он родился раньше, чем они появились. Ко многим у нас матери приходили раз, а то и два в неделю, но только к другим, ко мне никогда. Почти все мы мадам Розы были дети шлюх, и когда те уезжали на несколько месяцев в провинцию на заработки, то перед отъездом и после приезда обязательно приходили повидать своих мальцов. Вот так-то вот у меня начались всякие огорчения из-за матери». Мне казалось, что матери есть у всех, кроме меня. Чтобы она пришла, у меня случались судороги и сводила живот. На другой стороне улицы жил пацан, тот, у которого был мячик. Так он мне рассказывал, что его мама всегда приходит, когда у него болит живот. Живот у меня болел, ну и что с того? Потом у меня были конвульсии, но тоже зазря. Никакого толку. Мама не приходила. А мадам Роза впервые обругала меня арабской задницей, потому что она у меня не французская. В конце концов, мама мадам Роза сказала, что если так будет продолжаться, то я отправлюсь в приют. И тут я здорово перебздел, потому что приют – это самое страшное для детей. Но если говорить о расизме, то в этом смысле она всегда была очень корректна. Вот, например, жил у нас такой мойши, так его она ругала грязным арабом, а меня ни разу. Тогда еще я не понимал, что при всей ее толщине она очень тонкая». В конце концов, я перестал звать маму, потому что толку никакого не было, мама не приходила. Но спазмы и судорога у меня долго еще продолжались, и даже сейчас живот у меня иногда побаливает. Потом я пытался обращать на себя внимание по-другому. Я стал красть в магазинах, стыришь с прилавкой что-нибудь, помидор там или дыню. При этом я всегда держался так, чтобы кто-нибудь посмотрел на меня, то есть крал на виду. И когда выскакивал хозяин и давал мне за трещину, я принимался ревить, но и кто-нибудь обязательно проявлял ко мне интерес». Однажды с прилавка возле бакалейного магазинчика я стянул яйцо. Хозяйка, а хозяйка там была тетка, увидела. Я вообще предпочитал красть у теток, потому как единственное, в чем я был уверен, так это в том, что моя мать – женщина. Тетка, по-другому ведь не бывает. Ну, значит, я схватил яйцо и сунул его в карман. Вышла хозяйка, и я уже ждал, что она мне залепит оплеуху и обратит на меня внимание. Но она присела рядом со мной, погладила меня по голове и сказала, «Ой, какой же ты хорошенький». Сперва я подумал, что она добротой хочет добиться, чтобы я вернул ей это яйцо, и продолжал держать его в руке в кармане. Вообще-то она должна была дать мне выволочку, то есть наказать, как и положено матери, когда она обращает на вас внимание. Но вместо этого она выпрямилась, прошла за прилавок и дала мне еще одно яйцо, а потом поцеловала меня. На какой-то миг у меня вспыхнула такая надежда, просто передать вам не могу, потому что так не бывает. Все утро я предстоял перед магазином, я ждал, даже не знаю чего. «Иногда эта добрая женщина улыбалась мне, а я так все и стоял с яйцом в руке. Мне тогда было лет, наверное, шесть или около того. и даже поверил было, что у меня начнется другая жизнь. Но яйцом все и кончилось. Я возвратился домой, и весь остальной день у меня болел живот. Мадам Роза была как раз в полиции, давала там ложные показания». Ее попросила об этом мадам Лола. Мадам Лола трансвестит. Она жила на пятом этаже и работала в Булонском лесу. А до того, как переделаться, была в Сенегале чемпионом по боксу. В лесу она пришибла клиента, который трахал ее по-садистски, потому что не знал, что она боксер. И вот мадам Роза пошла свидетельствовать, что в тот вечер она ходила с мадам Лолой в кино. А потом они вместе смотрели телек. «Я еще много чего расскажу вам про мадам Лолу. Таких, как она, на свете поискать и то не найдешь. Мне она поэтому страшно нравилась». Дети, они жутко заразительные. Если у одного что-нибудь начиналось, так сразу и у других пошло. Тогда нас у мадам Розы было семеро. Из них двое приходили только на день, в 6 утра, когда начиналась уборка мусора. Их приводил всем известный мусорщик Масье Муса из отсутствия жены, которая от чего-то там померла. К вечеру он их забирал и сам уже ими дальше занимался. А у нас жили Мойша, который был еще младше меня, Бананчик. Он все время улыбался, потому что родился с хорошим настроением. Мишель. и Родители у него были вьетнамцы, и как только мадам Рози перестали за него платить, она ни дня больше не стала держать его. Эта еврейка была добрая женщина, но всему есть пределы. Часто бывало, что женщины, которые работали, уезжали куда-нибудь далеко, где хорошо платили, и спрос был большой, а детишек своих оставляли мадам Рози, а потом больше не возвращались, уезжали и с концами. Такое часто случается с детьми, которых не хотели и вовремя не смогли абортировать». Некоторых мадам Роза пристраивала в семьи, которым было одиноко, и которые хотели иметь мальца. Но это было нелегко, потому как есть законы. Если женщине приходится зарабатывать, она не может иметь материнских прав. Так полагается в проституции. Потерять работу она боится, и потому скрывается его ребенка, чтобы его не увидели. И тогда она отдает его в пансион кому-нибудь, кого хорошо знает и в чем молчании уверена. Не могу даже вам сказать, сколько детишек-шлюх перебывала при мне у мадам Розы, но вот таких, как я, которые оказались у нее совсем, было немного. Дольше всего, если не считать меня, пробыли у нее Мойша, Бананчик и Вьетнамец, который в конце концов взяли в ресторан на улице Масье Принца. Но случилось это так давно, что, повстречаясь я с ним сейчас, я бы его не узнал. Когда я стал требовать маму, мадам Роза обзывала меня капризником и кричала, что все арабы одинаковые, дай им палец, они всю руку оттяпают». «Но мадам Роза вовсе не такая. Говорила она это по причине предрассудков. И я-то прекрасно знал, что был у нее любимчиком. Когда я начинал реветь, другие тоже принимались выть в голос. И мадам Роза оказывалась среди семерых сопляков, которые наперебой с ревом требовали своих матерей. И тут уступала она. И это было похоже на припадок коллективной истерики». От такого нашего поведения она рвала на себе волосы, которых у нее и так почти не осталось. И слезы рекой текли у нее по щекам. Она прятала лицо в ладони и долго плакала. Но с таким возрастом уж ничего не поделаешь. Бывало даже, что со стен осыпалась штукатурка. Но это вовсе не от слез мадам Розы, а потому что давно не было ремонта. Волосы у мадам Розы были седые и выпадали, не держались больше на голове. Она страшно боялась облысеть. Для женщины, у которой ничего особо другого больше нет, это ужас. «Бедра и грудь у нее были такие, что не каждый день встретишь. И когда она смотрела в зеркало, то вовсю улыбалась, словно старалась понравиться самой себе. По воскресеньям мадам Роза разряжалась в пух и прах, надевала рыжий парик и шла посидеть сквер-болье. И такая вся элегантная отсиживала там несколько часов». Штукатурилась она по несколько раз в день, но чего от нее хотите? В парике и со штукатуркой на лице выглядела она еще ничего и всегда приносила домой цветы, чтобы вокруг нее было красиво. Когда переводы за кого-нибудь из нас переставали приходить, мадам Роза не вышвыривала его. Так было и с малышом-бананчиком. Отец его был неизвестен, так что претензии предъявлять было не к кому. А мать присылала немножко денег каждые полгода. Ну и когда еще?» Мадам Роза зачем свет поносила бананчика, но он на это плевал, потому что им было всего три года, и потом он все время улыбался Думаю, мадам Розы, может быть, и отдала бы бананчика в приют, но только без его улыбки Но так как отделить их друг от друга было невозможно, она оставила у себя их обоих, и бананчика, и улыбку Мне поручалось водить бананчика в негритянские общаги на улице Бессон, чтобы он видел черных Мадам Роза считала, что это очень важно Надо, чтобы он видел черномазых, иначе потом он не сможет с ними сойтись «И вот я брал бананчика, и мы шли. В общагах к нему относились очень хорошо, потому что там жили люди, чьи семьи остались в Африке, а вид чужого мальца всегда заставляет вспомнить о своих. Адам Роза в точности не знала, кто по правде бананчик, которого на самом деле звали Туре. Малиец, синегалец, Гвинеец или еще кто. Ее мать работала на улице Сен-Дени, а потом отправилась в заведение в Абиджан. А что там и как при ее профессии, навряд ли узнаешь». За Мойша платили также нерегулярно, но тут мадам Роза поделать ничего не могла, потому как у евреев отдавать в приют не положено. Ну, а с меня в начале каждого месяца приходил перевод на 300 франков, так что претензий ко мне не было. Думается мне, что у Мойши была мать, и она стыдилась, родители ее ничего не знали. Она происходила из хорошей семьи, потому что Мойши был блондин с голубыми глазами, и нос у него вовсе не еврейский рубильник. И это все сразу признавали, стоило только глянуть на него». Переводы на 300 франков за меня, приходившие тик в тик, без всяких задержек, внушали мадам Розе в отношении меня уважение. Мне, значит, было 10, и у меня уже начались всякие там трудности по причине раннего полового созревания, потому что арабы, скорее всех, начинают хотеть. Так что я знал, для мадам Розы я означаю прочное финансовое положение, и она несколько раз подумает, прежде чем лишиться моих денег». «Послушай, мамо, — говорила мне мадам Роза, — ты здесь самый старший и должен подавать пример, поэтому кончай этот бордель насчет своей матери. Вам повезло, что вы не знаете своих мамочек, ведь в этом возрасте вы еще слишком впечатлительные. А ваши мамочки — шлюхи, детей им иметь не дозволяется, разве только помечтать иногда. Ты-то знаешь, кто такие шлюхи?» «Да, мадам Роза, это женщины, которые борются за жизнь». «Интересно бы знать, откуда ты этому научился, но все равно в твоих словах есть большая доля истины». «Мадам Роза, а вы тоже, когда были молодая и красивая, боролись за жизнь?» Она улыбнулась. Ей было приятно услышать, что она была молодой и красивой. «Ты славный малыш, мамо, только постарайся быть послушным. Помоги мне, я старая и больная. После возвращения из Освенцима у меня одни только неприятности». Она до того была печальная, что даже незаметно стало, какая она теперь страшилина. Я обнул ее за шею и поцеловал. «Ладно, мадам Роза, я знаю, с мамой ничего не получится. Но тогда можно мне завести вместо нее собаку? Чего, чего? Ты считаешь, что здесь еще собаки не хватает? А на какие шиши я буду ее кормить? Кто мне будет переводить за нее деньги?» Но когда я украл в собачьем питомнике на улице шиниль курчавенького серенького щеночка-пуделя и притаранил его домой... Она не сказала мне ни слова. Я зашел в питомник умильно, как я это умею, посмотрел на хозяина и спросил, можно ли мне поглядеть пуделька, и хозяин дал мне его подержать. Я взял щенка, стал его гладить, а потом вместе с ним смылся. Уж что я умею, так это бегать. Жизни без этого нельзя. С этим щенком было одно сплошное несчастье. Я просто невозможно, как полюбил его. Другие тоже кроме, может, бананчика, которым на щенка было чихать. Он и так был счастлив, без всяких причин. Никогда я больше не видел негра, счастливого, без всякой причины. Я не упускал щенка из рук и никак не мог найти ему имя. Стоило мне придумать какое-нибудь Тарзан там или Зорро, и тут мне начинало казаться, что существует где-то имя, которого нет ни у кого, и она ждет, не дождется именно моей собаки. В конце концов, я выбрал «Супер». Но решил, что если найду что-нибудь еще более красивое, то переменю. «Во мне скопилось столько любви, и я всю ее отдавал суперу. Он появился у меня в самое время. Не знаю, что бы я делал без него. Наверное, кончил бы тюрягой. Когда я гулял с ним по улице, я чувствовал себя человеком, потому что кроме меня у него в мире не было никого». Я до того его любил, что даже отдал совсем. Мне уже лет девять было, а в этом возрасте начинаешь задумываться, за исключением тех минут, когда ты счастлив. Не хочу никого обидеть, то надо сказать, что жизнь у мадам Розы жуткое тащище, даже если привык. Так что, когда супер стал подрастать, я из любви к нему решил обеспечить ему жизнь, которую обеспечил бы себе, если была такая возможность. Хочу обратить ваше внимание, что это был не какой-нибудь уличный пес, а настоящий пудель. И тут подвернулась одна дама, которая запричитала «Ой, какая хорошенькая собачка! Не моя ли она, и не хочу ли я ее продать?» Одет я был бедно, да и лицо у меня нетипично французское Так что она мигом смекнула «Эта собака не для меня» Я продал супер за пять сотен, и ему крупно повезло Пять сотен у этой дамочки я спросил только потому, что хотел быть уверен, что у нее есть башли Попал я на то, что нужно У нее была даже машина с шофером И она сразу же посадила туда супера И закрыла дверцу на случай, если появятся мои родители И поднимут хай А сейчас я вам расскажу кое-что Хотя вы мне не поверите Я взял эти пять сотенных И спустил их через решетку в колодец канализации А потом сидел на тротуаре И ревел, как корова Хотя коровы не ревут Это просто выражение такое Размазывая кулаком слезы Но был счастлив у мадам Розы при ее старости, болезнях и безденежье никакой уверенности не было, все висело на волоске. К тому же нам грозил приют, так что это была не жизнь для собаки. Когда я вернулся домой и сказал мадам Розе, что продал супера за пять сотен, а деньги спустил в канализацию, она перепугалась до посинения, взглянула на меня, побежала в свою кунару и закрылась на два поворота. После этого, ложась спать, она обязательно запиралась на ключ, на случай, чтобы я не перерезал ей ночью горло. Ребятня же, когда узнала, тоже подняла страшный хиппиш, хотя супера по-настоящему они не любили. Он был нужен так просто, чтобы играться. Было нас тогда у мадам Розы много, семеро, а может быть и целых восемь. Жила Салима, Соседи заложили ее мать, что та панельная шлюха, и легавые пришли с обыском, чтобы за ее безнравственное поведение забрать малышку в приют. Но матери удалось ее спасти. Она выскочила из-под клиента и помогла дочке, которая была на кухне, а жили они на первом этаже, сбежать через окно, а потом всю ночь прятали ее в мусорном баке. Утром, в состоянии полной истеричности, она прибежала к мадам Розе вместе с девчонкой, от которой воняла помойкой». «Недолго пожил у нас Антуан, настоящий француз. Он был один такой, и мы все внимательно разглядывали ну, его, чтобы понять, что в нем такого особенного. Но ему было всего два года, так что ничего такого мы у него не обнаружили. А остальных я не помню, они все время менялись, матери все время приезжали и забирали их. Мадам Роза говорила, что женщины, которым приходится работать, не имеют моральной поддержки, потому что сутенеры часто не исполняют свои обязанности, как полагается». А женщинам их дети нужны, чтобы иметь основу в жизни. Они приходили, когда у них появлялась свободная минута или когда они были больны. И тогда они, пользуясь этим, забирали детей и отваливали в деревню. Я никогда не мог понять, почему зарегистрированным шлюхам не разрешено воспитывать детей. Кому это мешает? Я видел нас плачущих матерей, на которых настучали в полицию, что у них есть ребенок. Они работают по своей профессии, и они поэтому умирали от страха. Мадам Роза успокаивала и говорила, что у нее есть комиссар полиции Который сам был шлюхиным сыном И он ей покровительствует А еще у нее есть один еврей, который делает фальшивые документы И документы эти никто распознать не может Настолько они совсем как настоящие Этого еврея я ни разу не видел Мадам Роза тщательно его скрывала Познакомились они в еврейской общаге в Германии Где их по ошибке не ликвидировали И после этого они поклялись, что больше их уже не подловят Еврей жил где-то во французском квартале и без остановки лепил фальшивые бумаги. Это его стараниями у мадам Розы были документы, которые неопровержимо доказывали, что она – это вовсе совсем не она, а как все другие. Она говорила, что при ее документах даже израильтяне насчет нее ничего не смогут доказать. Ну, само собой, она никогда не была полностью спокойна в этом смысле, потому что полностью спокойными бывают только мертвые, а в жизни всегда есть место страху. «Я вам уже говорил, что малышня несколько часов ревела, когда я продал супера, чтобы обеспечить его будущее, на что у нас он рассчитывать не мог. И ревели все, кроме бананчика. Тот был, как всегда, всем доволен и радостен. Уверяю вас, этот паршивец был не от мира сего. Ему исполнилось уже четыре года, а он был по-прежнему всем доволен». На другой день мадам Роза первым делом потащила меня к доктору Кацу, чтобы тот проверил, нет ли у меня каких нарушений. Мадам Роза все никак не могла успокоиться. «Расскажите, как все это в точности происходило?» – спросил доктор. Он взял 500 франков и бросил их в люк канализации. У него это был первый приступ буйства. Мадам Роза, ничего не отвечая, глянула на меня. «А мне было так грустно. Мне никогда не нравилось причинять людям огорчения. Я философ. На камине за спиной доктора каца стоял кораблик с белыми-белыми парусами. А я был такой несчастный. Мне так хотелось свалить отсюда куда-нибудь далеко-далеко, подальше от себя». Я представил, как он мчится, и взошел на него, и пересекал океаны, уверенной рукой, управляя им. Пожалуй, на борту парусника доктора Каца я впервые сбежал далеко-далеко. До сих пор я не могу по правде сказать, что я был ребенком, но и сейчас, когда захочу, я могу подняться на борт парусника доктора Каца и совсем один далеко уплыть на нем. Только я никому никогда об этом не рассказывал и всегда старался делать вид, будто я здесь». «Доктор, умоляю вас, как следует обследовать этого мальчишку. Из-за сердца вы запретили мне волноваться, а он продал самое дорогое, что у него было в мире, и выбросил 500 франков в канализацию. Даже вас мы такого не проделывали». Доктор Кац был хорошо известен своим христианским милосердием, всем евреям и арабам, живущим в окрестностях улицы Бессон. Он лечил всех с утра до вечера, а и позже. Я сохранил о нем самые лучшие воспоминания. Это было единственное место, где говорили обо мне и осматривали меня, как будто я был важной птицей. Я часто приходил туда один, и не потому, что был болен, а просто, чтобы посидеть в ожидании, и проводил там некоторое время». «Доктор Кац видел, что я пришел просто так и занимаю стул, хотя в мире столько несчастья. Но он мне всегда ласково улыбался и не сердился. Глядя на него, я не раз думал, что если бы у меня был отец, то лучше бы это был бы доктор Кац. Я его выбрал бы». Он просто невозможно как любил эту собаку, не спускал ее с рук, даже когда она спала. И что после всего этого он сделал? Продал, а деньги выбросил. «Доктор, этот ребенок не похож на других. Я боюсь внезапного помешательства, как было у него в семье». «Мадам Роза, могу вас заверить, что ничего подобного не произойдет». Я расплакался, и отлично знал, что ничего не произойдет, но тогда я впервые услышал, как об этом говорят в открытую. «Послушай, Мухаммед, у тебя нет никаких причин плакать, но если тебе от этого легче, поплачь». «Вообще он часто плачет?» «Да никогда», – отвечала мадам Роза, – «этот ребенок никогда не плачет, и все равно одному Богу известно, как я мучаюсь». «Ну вот видите», – сказал доктор, – «все идет на улучшение, он плачет, развивается он нормально, вы правильно сделали, мадам Роза, что привели его ко мне, я пропишу вам транквилизаторы, это чтобы избавить вас от чувства беспокойства». «Ах, доктор, когда занимаешься детьми, приходится столько беспокоиться, а иначе они вырастут шпаной». Уйдя от доктора, мы шли по улице, и мадам Роза держала меня за руку. Она любила показываться в чем нибудь обществе. Перед выходом из дома она всегда долго наряжалась, потому что как-никак она была женщиной, и немножко этого у нее еще оставалось. Штукатурилась она здорово, только скрыть возраст ей это не помогало. При ее астме и в очках физиономия у нее была, как у старой еврейской жабы. А когда она поднималась с продуктами по лестнице, то все время останавливалась и стоналось, что когда-нибудь помрет на полпути. Ну, как будто подняться на седьмой и помереть там было бы лучше». А дома нас ждал Масьян да Амеде, кот, как иногда называют сутенеров. Если вы знакомы с нашими местами, то знаете, что там всегда полно туземцев, которые приезжают сюда со всей Африки, как указывает их название. У них много общак, которые называют трущобами, где они лишены условий первой необходимости, таких как гигиена и отопление от города Парижа, потому что он этим не желает заниматься. В некоторых негритянских общагах их набивается человек 120, по 8 душ в комнату и всего один сортир внизу, так что по большому и по малому они бегают куда попало, потому как это дело отлагательство не терпит. Еще до меня существовали бидон но Франция велела их снести, потому что вид у них не соответствующий. Мадам Роза рассказывала, что в Абервилье была общага, где снегальцы угорели до смерти от угольных печек, которые они поставили в комнате, а окна были закрыты. Так что утром и всех их нашли мертвыми. Они задохнулись от вредных газов, ну, которые шли из печки, пока они спали сном праведников. Я часто заглядывал в общагу к неграм на углу улицы Бессон, и меня всегда очень хорошо принимали. В большинстве случаев они там все мусульмане, как и я. Но причина вовсе не в этом. Думаю, приятно было видеть девятилетнего пацана, у которого еще нет никаких взглядов в голове. У стариков в голове вечно какие-то взгляды. Например, неправда, что негритосы похожи друг на друга. Если привыкнуть к черным, то мадам Самбор, который стряпает им жату, совсем не похожа на Массей Диа. Диа. вовсе не такой уж страшный, но глаза у нее были такие, что на кого хочешь, страх нагоняли. Он все время читал. А еще у нее была бритва прямо сумасшедшей длины, и она не складывалась, даже если нажать на одну там специальную кнопку. Я думаю, он пользовался ей для бритья, но кто его знает. Вообще их там жило человек пятьдесят, и все они подчинялись ему. А когда он и читал, то делал на полу упражнения, чтобы стать еще сильней. Он и так был сильный, что надо, но ему казалось мало. Я никак не понимал, зачем человеку, у которого силы и так полно, делает упражнения, чтобы набрать их еще больше». «Мне тоже иногда просто до смерти хочется быть силачом. Бывают моменты, когда я мечтаю стать легавым, и больше никого и ничего в жизни не бояться. Много времени я проводил, крутясь около комиссариата полиции на улице Дидон, но без всякой надежды. Я знал, что в 9 лет это невозможно. Я был еще слишком мал. О а легавом я мечтал быть потому, что у них есть сила безопасности. Думал, что это и есть самое сильное. Больше этого ничего уже нет, и не знал, что существуют еще комиссары полиции». И потом, правда, гораздо позже узнал, что есть некоторые куда главней, но, правда, подняться до префекта полиции никогда не мог, для этого мне не хватало воображения. Существовала также проблема с годом моего рождения, которая здорово мучила меня, особенно после того, как меня вышибли из школы, заявив, что я слишком мал для своего возраста. Но в любом случае, значения это не имело, свидетельство, в котором было записано, когда я родился, и что со мной все в порядке, все равно было фальшивым. Как я вам уже сообщил, в доме мадам Роза таких документов было хоть завались, и она запросто могла доказать, что никогда не была еврейкой, причем во многих поколениях, если бы мусора вдруг устроили шмот, чтобы заловить ее. Она обезопасилась со всех сторон после того, как французская полиция, которая работала на немцев, неожиданно зацапала ее и отправила на велодром для евреев. Потом ее отвезли в Германию, в еврейскую общагу, где их там сжигали. Мадам Роза все время боялась. Но не так, как все люди, а в сто раз сильней. Это был жуткий страх. Однажды ночью я услышал, как она орет во сне, проснулся и увидел, как она встает. У нас было всего две комнаты, и в одной спала только она, за исключением тех дней, когда была толкучка, И тогда она была к себе, меня и мойше Но в тот раз Мойша отсутствовал. Он жил в одной бездетной еврейской семье, которая заинтересовалась им и взяла к себе на поддержание, чтобы посмотреть, стоит ли его усыновлять». Вернулся он к нам совсем измученный. Так он старался им понравиться. Они, кстати, держали лавку с кошерной жратвой на улице Тьене. Когда мадам Роза закричала, я проснулся. Она зажгла свет, и я приоткрыл один глаз. Голова у нее тряслась, а глаза были такие, словно она не весь что увидела. Потом она слезла с кровати, надела халат и взяла ключ, который был спрятан под шкафом. Когда она нагнулась за ним, задница у нее показалась еще больше даже, чем всегда». Она вышла на лестницу и стала спускаться. Я поперся за ней, потому что она была так напугана, что я побоялся остаться один». Мадам Роза спускалась по лестнице, то при свете, то в темноте. Управляющий домом большая сволочь, и автоматическое выключение света срабатывает у нас очень быстро, из экономических соображений. Один раз, когда свет потух, я с дурака включил его, и мадам Роза, она была этажом ниже, заорала, видимо, решила, что кто-то еще есть на лестнице. Она смотрела наверх, вниз, а потом опять стала спускаться, и я тоже, но к выключателю больше не прикасался, мы уже с ней оба трусили». Я вообще не понимал, что происходит То есть еще меньше, чем всегда От этого обычно бывает еще страшнее Под у меня тряслись Страх было смотреть, как старая еврейка С осторожностью индейца Спускается по лестнице Точно на ней полно врагов, а то еще кого похуже Добравшись до первого этажа Мадам Роза на улицу не вышла А повернула налево, к лестнице, в подвал Где не было электричества И даже летом было темно нам мадам Роза ходить в подвал строго-настрого запрещала, потому что именно в таких местах как раз обычно и душат маленьких детей. Когда мадам Роза вступила на эту лестницу, я решил все, капец котенку. Она спятила и хотел бежать будить доктора Каца. Но тут на меня такой страх напал, что я замер и боялся пошелохнуться». Я был уверен, что стоит мне дернуться, как все монстры заводят и разом бросятся на меня со всех сторон, ну вместо того, чтобы привычно прятаться, как они это делали с самого дня моего рождения. Много Любимые тексты главных персон современности. Категория 18+. Здравствуйте, меня зовут Алексей Ратыюн, я директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» и еще один из создателей театра, который называется «Театр-сад», где сейчас идет спектакль, который называется «Вся жизнь впереди». Я всех хотел бы пригласить на этот спектакль, мне он невероятно нравится, и он основан на романе Эмиля Ажара «Вся жизнь впереди». И вот для того, чтобы всех заинтересовать этим замечательным произведением, я хотел бы прочитать несколько страниц из этого романа. И тут я заметил слабый такой свет. Он шел из подвала, и это меня немножко успокоило. Монстры редко, когда зажигают свет, они любят темноту. Им в ней привычнее. Я спустился в подвальный коридор, там воняло мочой. Не только потому, что рядом в обчаге на сотню негров был всего один сортир. Так что они облегчались где только могли. Подвал был разделен на множество коморок, и одна из дверей была открыта. В нее ты и вошла мадам Роза, и оттуда сочился свет. Я заглянул в нее. Посередине стояло красное кресло, продавленное, засаленное, грязное, и в нем сидела мадам Роза. Камни там торчали из стен, как зубы, когда человек гогочит. А на комоде — еврейский подсвечник на семь свечей, но горела только одна. Больше же всего меня поразила кровать, хоть сейчас на выброс, но с матрацами, одеялами и подушками. Еще там были мешки с картошкой, бедоны, печуркой и картонные коробки, полные банок сардин. Я был до того удивлен, что даже перестал трусить. Правда, зато было. Голый, я выскочил без штанов и начал мерзнуть Какое-то время мадам Роза сидела В этом помойном кресле и счастливо улыбалась Вид у нее был злорадный И даже торжествующий, словно она ловко Провернула какое-то удачное дельце Потом она встала, в углу стояла метла И мадам Роза принялась подметать подвал Подметать дело хорошее, но при этом Поднимается пыль, а для мадам Розы С ее астмой нет ничего хуже пыли Ей сразу стало трудно дышать, в бронках захрипела, но она продолжала мести, и некому, кроме меня, ей было сказать об этом, потому что всему миру на нее начхать Само собой, ей платили за то, что она заботилась обо мне, и общее у нас только то, что никого и ничего ни у меня ни у нее не было Но при ее асме пыль – это самое скверное, хуже не бывает А потом она поставила метлу в угол и попыталась задуть свечу, но ей внутри не хватало воздуха, несмотря на всю ее толщину Тогда она послюнила пальцы и погасила свечку и тут я дернул наверх, поняв, что она закончилась и сейчас будет подниматься. Правда, я ничего не понял, но это было не единственное, чего я не понимал. Я ломал себе голову, по какой такой причине она была так довольна от того, что ночью спустилась на семь этажей и надышалась пылью, и от отчего у нее был такой хитрющий вид. Когда она вернулась, она уже не боялась, и я тоже, потому что страх ведь передается от человека к человеку. А потом мы снова заснули и спали сном праведников». Кстати, я много размышлял над этими словами и считаю, что Мосье Хамиль не прав, когда так говорит. Я думаю, крепче всех спят как раз неправедные, потому что они на все кладут с прибором, а вот праведники как раз не могут замкнуть глаз и из мой малости портить себе кровь, иначе они не были бы праведниками. У Масье Хамиля полно выражений, какие не от каждого услышишь. Вроде, поверьте моему давнему опыту, или как я имел честь объявить вам, и еще куча других. Они мне все страшно нравятся, и из-за них я все время вспоминаю его. Он вообще был человек, каких еще поискать. Масье Хамиль научил меня писать на языке моих предков. Он всегда говорил предков, потому что о моих родителях он даже не хотел упоминать. Он заставлял меня читать Коран». И мадам Роза говорила, что это на пользу арабам. Когда я у нее спрашивал, откуда ей известно, что меня зовут Мухаммед, и я правоверный мусульманин, если у меня не было ни отца, ни матери, никаких документов, которые подтверждали бы это, она сразу начинала юлить и говорила, «Вот когда я вырасту и стану покрепче, она мне все расскажет, а пока что не хочет наносить мне жестокий удар, потому как я еще очень впечатлительный». Она всегда утверждала, что первое, что нужно щадить у детей, так это впечатлительность». Но если бы я узнал, что моя мама была проституткой, мне бы это было все равно. Я любил бы ее, заботился бы о ней и был бы для нее хорошим сутенером, таким как Масьен Дамеда, о котором я буду иметь честь рассказать вам. Я был очень рад, что у меня есть мадам Роза. Но вот гадом мне быть я не отказался бы, если можно было иметь кого-нибудь получше, кого-нибудь, кто бы больше мне подходил. Я мог бы заботиться и о мадам Розе, даже если бы у меня была настоящая мама, о которой я должен был бы заботиться. У Масье, да, Амеде, тоже много женщин, которым он оказывает покровительство. Но раз мадам Роза знала, что я Мохаммед и мусульманин, значит, ей было известно мое происхождение, и что я не из-под хвоста собаки выпал, и желал знать, кто моя мама и почему она не приходила повидать меня». Однако мадам Роза сходу начинала разводить сырость и жаловаться, что я неблагодарный, у меня нет никаких чувств к ней, и я готов ее поменять на кого попало. Ну, я сразу и замолкал в тряпочку. Само собой, я понимаю, что есть какая-то тайна, когда женщина, которая по жизни работает, рожает ребенка, потому как вовремя не успела предотвратить это с помощью гигиены. И вот так появляются дети шлюх. По-французски шлюхи на отродье. Но странно, что мадам Роза на все сто уверена, что я вот именно Мохаммед и мусульманин. Ненарочно же она это все выдумала, чтобы доставить мне удовольствие. Однажды я завел об этом разговор с Масье Хамилем, когда он рассказывал биографию Сиди Абдарахмана, покровителя Алжира. Масье Хамиль приехал к нам из Алжира, где в 30 лет совершил паломничество в Мекку. Сиди Абдарахман Алжирский – его любимый святой, потому что, как он говорит, его рубашка ближе к телу. Ну и у Масье Хамиль есть также ковер, где изображен другой его соотечественник – Сиди Уали Дада – он там сидит на своем молитвенном коврике, который несут рыбы. Такой может показаться несерьезным. Рыбы тащат по воздуху ковер, но это религия, а против нее не попрешь. Масе Хамиль, как же так получается, известно, что я Мухаммед и мусульманин, а у меня нет ничего, чтобы это доказывало. Всякий раз, когда Масье Хамиль хочет сказать «Да исполнится воля Божья», он поднимает руку. Мадам Роза получила тебя, когда ты был совсем маленький, а свидетельства о рождении у нее нету. После тебя, малыш Мохаммед, к ней приносили многих детей, и вообще она столько их перевидала. Она хранит профессиональную тайну, потому что многие дамы требуют секретности. Тебя она записала мухабиным, то есть мусульманином, и после этого тот, кто произвел тебя на свет, больше не подавал признаков жизни. Единственное свидетельство, что он жил, это ты, малыш. Ты красивый мальчик. «Вероятнее всего, твой отец был убит на Алжирской войне, а это очень благородно и прекрасно. Он герой борьбы за независимость». «Масье Хамиль, я предпочел бы иметь отца, а не герой борьбы за независимость. Пусть бы он лучше был хорошим сатинером и заботился бы о моей маме». «Нет, малыш Мухаммед, ты не должен так говорить. Нельзя забывать про югославов и корсиканцев, ведь что бы они ни сделали, все валят на нас. В этом квартале очень трудно воспитывать ребенка». Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.